1: Tras la captura en España de Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera estatal mexicana Pemex y acusado por el escándalo Odebrecht, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que seguirán las investigaciones.
2: Yo creo que eh, no se debe de dar eh, tregua a la corrupción. Siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad. De los gobernantes.
1: ¿Hasta dónde llegará este escándalo? ¿Salpicará a Enrique Peña Nieto? Se lo preguntamos al conocido periodista mexicano Carlos Loret de Mola en el episodio de hoy.
3: Fuera de China, el lugar del mundo donde hay más infectados por el coronavirus, es un elegante crucero británico atracado en un puerto de Japón. Sus casi 3.000 pasajeros están en cuarentena. Jorge Espinosa habló con una de las pasajeras que se encuentra allí y cuenta cómo se vive en esas circunstancias.
4: En España, la oposición critica al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su cambio de postura con respecto al dirigente venezolano, Juan Guaidó. Antes lo llamaba presidente encargado, ahora líder de la oposición. La periodista española Pilar
1: Velasco nos ayuda a entender ese cambio. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Popayán, en Colombia, a mitad de camino entre Bogotá y Quito.
3: Soy Dori Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
1: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá Es viernes 14 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy Se había fugado de México hace 10 meses y la policía española acaba de dar con su paradero en la lujosa urbanización La Sagaleta, en la provincia andaluza de Málaga, a orillas del Mediterráneo. Es la suerte que ha corrido Emilio Lozoya, que entre 2012 y 2016 ocupó la dirección general de Pemex, la petrolera estatal mexicana, y que está acusado por la justicia de su país de fraude a gran escala y de corrupción.
3: Tres antiguos directivos de la multinacional brasileña Odebrecht incriminaron a Lozoya. Dijeron que le pagaron más de 10 millones de dólares en México a cambio de favores, todo lo que derivó en un fraude de 280 millones. Ahora, tras su captura por parte de la policía española, el exdirectivo de Pemex se encuentra a órdenes de la Audiencia Nacional Española, el tribunal donde se tramitan las extradiciones.
1: Pero en México hay quienes creen que Emilio Lozoya, que era una de las figuras más representativas del gobierno de Enrique Peña Nieto, no actuó por su propia cuenta y riesgo.
3: Por eso consultamos con el conocido periodista mexicano Carlos Loret de Mola, que es columnista de Opinión. Le preguntamos si tenía razón Javier Coelho, abogado del exdirector de Pemex, cuando hace pocos días pronunció una frase según la cual Lozoya no se mandaba solo. ¿Quién lo mandaba acaso? ¿El entonces presidente Peña Nieto?
2: Esa frase fue tremenda, ¿no? La de no se mandaba solo, no queda claro si es una declaración, si es una estrategia de defensa legal o si es incluso una amenaza. ¿Quiénes estaban en el organigrama por encima de los El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el presidente Enrique Peña Nieto. Siempre tuvo disputas, sobre todo ya en el gobierno. Con Videgaray, incluso la salida de Lozoya de Pemex tiene muchísimo que ver con esas disputas con Videgaray, quien le reclamaba una mala administración en Pemex. Pero Lozoya era un hombre que tenía acceso directo al presidente. Lo había acompañado desde la campaña, lo había acercado a inversionistas extranjeros en la campaña y eso de acercar a inversionistas extranjeros muchas veces ya saben qué significa en términos de compromisos. Entonces, sin duda, la mira está puesta en qué va a hacer el gobierno del presidente López Obrador con la posibilidad de que Emilio Lozoya declare que todo lo sabía Peña Nieto.
3: También le preguntamos a Carlos Loret de Mola si el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la rama judicial están investigando con suficiente diligencia los casos de corrupción como el de Odebrecht.
2: Me parece que sin duda la aprehensión de Lozoya es un éxito del gobierno del presidente López Obrador, porque el gobierno de Peña Nieto lo que había tratado es de dilatar y extender la aplicación de la ley, en este caso que fue escandaloso en toda América Latina, creo que hasta ahora van bien. Lo que se le ha reclamado un poco al presidente López Obrador es que es pronto, duro, eficaz para atacar a los corruptos de sus partidos rivales, a los del PRI, por ejemplo, pues tienen la cárcel ya con esto a dos integrantes del gabinete de Peña Nieto, al que era además su abogado. Pero cuando se trata de casos del propio gobierno de López Obrador, marcadamente el de otro de los integrantes de su gabinete, el que es el encargado de la compañía de electricidad en México, Manuel Bartlett, han optado por taparlo, han optado por defenderlo, esconderlo. Y dejarlo en la impunidad. Eso se le reclama. Pero a ver, sin duda, sin duda alguna, la aprehensión de Emilio Lozoya habla bien de cómo se está llevando a cabo este caso. Y además la aprehensión de Lozoya le da oxígeno al presidente López Obrador, que había tenido una racha tremenda. Pésimos datos en términos de violencia, pésimos datos económicos, una crisis por desabasto en, de medicinas en los hospitales públicos del país. Y encima de todo, una chunga porque quiso vender lo que era el avión presidencial mexicano no pudo, finalmente lo estaba rifando y era un poco un tema de hazme reír internacional, entonces la aprehensión de Lozoya le da sin duda oxígeno al presidente de México.
1: Si el Diamond Princess fuera un país, sería detrás de la China el segundo en el mundo con más casos registrados de coronavirus. Pero el Diamond Princess no es un país, sino un lujoso crucero británico en cuyo interior hay más de 200 personas infectadas a las que se les ha prohibido bajarse.
4: A bordo hay 2.670 pasajeros y 1.100 miembros de la tripulación que están en cuarentena en el puerto de Yokohama, la segunda ciudad más poblada del Japón después de Tokio. La idea es que no contagien el síndrome respiratorio que ha dejado ya más de 1.300 muertos en la China y casi 60.000
1: infectados. Espinosa, a pesar de las dificultades de la comunicación, pudo hablar con una pasajera del Diamond Princess. ¿Qué le contó ella?
4: Pues logré comunicarme con la señora Yolanda Rocha del Valle, que es mexicana y que viaja con su esposo. Le pregunté cómo es un día en ese barco gigantesco atracado en Yokohama, cómo se alimentan y si pueden salir del camarote.
5: Para salir tenemos que ponernos una una este careta una perdón un cubrebocas para salir y nos entregan los alimentos ellos también traen una careta y este cubreboca cubre y entonces este nos dejan la comida fuera para no para que ellos no se infecten no entonces si empieza nos traen un desayuno bastante bueno y bastante vasto todas las comidas son muy vastas luego después ya pasa eso el capitán nos da este el programa del día y ya seguimos adelante, ¿no? Hay dos veces por semana que podemos salir a cubierta para tomar el sol y poder caminar. Eso lo hacemos en grupos muy pequeños de gente de aproximadamente 100 y nos llevan en un lugar. Tenemos ciertas restricciones de no congregarnos en grupos grandes. Si tenemos la necesidad de hablar con alguien a, a, con un, esta, una distancia no, may, no menor de dos metros, Salimos con este sanitizados, nos limpian las manos y no podemos tocar nada. Para bajar o subir, según donde nos toque estar, en, tenemos que hacerlo por las escaleras. Es un barco grande que tiene 18 pisos, entonces subir o bajar representa pues algo. ¿no? Pero bueno, con tal de hacer ejercicio y de subir, no hay el mínimo problema.
4: Otra cosa que le pregunté a la señora Yolanda Rocha del Valle es que hace la mayor parte del tiempo ella y su esposo, y cómo se informan de lo que pasa en el exterior.
5: En cuanto a mí y a mi esposo, hacemos ejercicio, tratamos de estar este, bastante activos. Eh, no, tenemos bastantes programas de televisión y de... En, en, entonces, ta, eh, nos traen periódicos del Washington Post, de... O sea, varios periódicos americanos y sobre todo de uno japonés. Noticieros también de Australia y japoneses también. Entonces estamos enterados de todas las noticias. En cuanto a mí, o sea, esa es nuestra actividad de mi esposo y mío, porque nos gustan las noticias y nos gusta la música clásica. Tenemos este conciertos y todo, que nos pasan todo a través de televisión. El aire, mucha gente se quejaba, que decían que probablemente podría estar viciado, pero nos ha dicho el capitán en ocasiones reiteradas que es aire muy limpio, que lo están, está certificado por Estados Unidos, o sea que es aire que nada más entra a las cabinas, y no, o sea, no, no es circulante, sino nada más aquí, no hay peligro de contaminación en ese aspecto.
4: Le pregunté además a la señora Rocha del Valle cuántas personas infectadas ha habido en el Diamond Princess.
5: Hasta el momento llevamos 218 infectados que han sido bajados en las ambulancias poco a poco, con una restricción grande, salen en como en unas burbujas, todo perfectamente, tardan una hora más o menos en meterlo. Entonces si uno ve por el área de babor, ve uno muchas ambulancias, bomberos y para el bajar a toda la gente. Por el otro lado pues está el océano y pues, o sea, la vista está distinta, ¿no?
4: Y finalmente le pregunté si siente angustia permanente y si la siente, ¿cómo hace para controlarla?
5: Sí, claro, desde luego, sí tenemos angustia cuando sabemos cómo, porque han ido incrementando las personas que bajan, entonces cada vez que nos dan la noticia de que alguien está bajando, pues sí se angustia uno por los compañeros que finalmente estuvimos aquí juntos y aunque no conocíamos a todos, pues sí, algunos, y sí, entonces sí es preocupación, y uno no sabe ni quién bajó ni nada, ¿no? Entonces, esos momentos son angustiantes. Yo me mantengo más o menos porque me gusta estar activa, por ejemplo, traduciéndoles, a, habemos aproximadamente 14 hispanoparlantes, entonces yo, como el idioma oficial es nada más es, es, este inglés y japonés, pues yo les hago la traducción, eh, entonces eso me mantiene activa, estoy constantemente llamándoles a sus, cama, a sus camarotes para decirles, el capitán ha dicho esto, esto, debemos de hacer esto, entonces me platican sus ansiedades y todo, yo trato de, de calmar y de ayudar en lo posible, ¿no?
1: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha cambiado de opinión sobre lo que representa Juan Guaidó para Venezuela y lo que significa para el exterior. Ha sido un giro de 180 grados.
3: Hace un año, el 4 de febrero de 2019, Sánchez afirmó que Guaidó no solo era el presidente de la Asamblea Nacional, sino el legítimo presidente encargado de Venezuela.
6: El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales.
3: Pero hace pocas horas el presidente del gobierno español modificó la forma como cataloga a Guaidó. En vez de llamarlo presidente encargado, lo llamó líder de la oposición. Y lo hizo en el Congreso de los Diputados en Madrid para responder a Santiago Abascal, jefe del partido de extrema derecha Vox.
6: Señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad y espero y estoy seguro que se va a mantener así de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela.
1: Algunos creen que Pedro Sánchez, que es líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, le está haciendo caso al también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha vuelto a Venezuela a hablar con Nicolás Maduro. Otros piensan que todo se debe a que Sánchez es socio en el gobierno de coalición del partido Unidas Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, que hoy es vicepresidente del Ejecutivo y que cuenta entre sus filas con simpatizantes del chavismo. En fin, para entender todo esto llamamos a Pilar Velasco periodista española de la cadena Radial Ser. Hola Pilar, gracias por atendernos.
7: ¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Se puede atribuir el cambio de Pedro Sánchez con Guaidó a que necesita a Podemos para gobernar?
7: Pues Juan Carlos, si bien Unidas Podemos y el PSOE tienen posturas muy diferentes, ahora están convergiendo más de lo que lo habían hecho hasta ahora. Cierto que Podemos reconoce a Maduro como un presidente legítimo y no habla de régimen chavista, y el PSOE ni reconoce esa legitimidad y denuncia el régimen. Pero se está produciendo un viraje en el posicionamiento del gobierno de España respecto a Venezuela. Y esta mutación tiene más que ver con el propio Pedro Sánchez y su acercamiento a las tesis del expresidente Zapatero, que defiende el diálogo y una solución a través de elecciones con garantías. ¿Dónde notamos ese cambio de posicionamiento? En el lenguaje, por ejemplo, Pedro Sánchez reconocía a Guaidó como presidente encargado, hablamos de febrero de 2019, y esta misma semana le llamaba líder de la oposición desde el Congreso. Y esto coincide además con el encuentro mal explicado del ministro de Fomento José Luis Avalos en Barajas con la vicepresidenta de Maduro, Delsi Rodríguez, donde cada versión empeoraba la anterior y la crisis diplomática que esto ha supuesto. Y otro elemento importante es que se produce con la oposición conservadora utilizando Venezuela como caballo de batalla contra el gobierno y con la elevación del tono sin precedentes, hablan de régimen genocida o de retirar a José Luis Rodríguez Zapatero el carácter de expresidente por viajar como mediador a Venezuela. El gobierno en cualquier caso es consciente de que España tiene un papel determinante con una crisis humanitaria gravísima, con miles de exiliados en Colombia, México, España, donde el año que lleva Guaidó como presidente encargado no ha desatascado la situación y donde no hay soluciones fáciles. De manera, Juan Carlos, que podemos ver a un gobierno de España que va a mantener ciertos canales de comunicación abiertos con Venezuela, incluso a través de la cooperación española. Hoy, por ejemplo, la ministra de Exteriores zanjaba la polémica desde Naciones Unidas, aseguraba que Guaidó representa las dos cosas, presidente encargado y líder de la oposición. Y la vicepresidenta Carmen Calvo, por su parte, añadía que el gobierno mantiene sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en este caso con Maduro. De manera que veremos, Juan Carlos, en qué se traducen estas relaciones en el futuro próximo
1: Gracias Pilar por haber estado aquí
7: Un placer Juan Carlos, hasta pronto
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy el cantante
4: y compositor español Joaquín Sabina, de 71 años, se encuentra en observación luego de haber sido operado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde le drenaron un hematoma que se le formó dentro del cráneo. Sabina daba un concierto con Joan Manuel Serrat en el Wissing Center de la capital de España, cuando cayó al foso que separa a los artistas del público. Mucha gente cree que si a Bob Dylan le otorgaron el Nobel de Literatura, al autor de Yo me bajo en Atocha deberían dárselo también, y al de Mediterráneo también.
3: McClatchy, que es uno de los grupos de periódicos más conocidos de Estados Unidos, se ha declarado en quiebra y ha entrado en lo que se conoce aquí como el capítulo 11. Propietario de 30 diarios entre ellos de Miami Herald y de Kansas City Star, McClatchy tiene una deuda de 700 millones de dólares. Hay datos descorazonadores sobre la industria de los periódicos en Estados Unidos. Desde 2004 han desaparecido el 20% de los diarios y se han perdido el 47% de los puestos de trabajo, lo cual no significa que McClatchy no se pueda salvar.
4: Gracias a Carol G se ha puesto de moda una palabra tan colombiana como ella, la palabra tusa. Da título a una canción que Carol G canta junto a Nicki Minaj, que nació en Trinidad y Tobago y que creció en Queens. En solo tres meses el video ha sido visto 508 millones de veces en YouTube. La letra empieza así, ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, Diz que pa' matar la tusa. ¿Qué significa tusa? Según el Diccionario de Americanismos, es una tristeza o un despecho causados por un fracaso o un desengaño amoroso. No lo duden todos los que somos colombianos y los que
1: no, hemos tenido una tusa alguna vez. Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo.
3: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Hasta la próxima.